0: No voy a morir, afirmó ella, no hasta haberlo visto. ¿Haber visto qué? Su sonrisa se amplió. Todo. Una magia más oscura, de Victoria Schwab.
1: Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino.
0: Y en este episodio hablamos de la trilogía de Una magia más oscura, de Victoria Schwab. de Libres, que creo que vos estás muy emocionada al
1: respecto. Sí, la verdad que sí, es un episodio bastante distinto a lo que solemos hacer, no venimos con un tema así de activismo o como generar conciencia sobre un tema, venimos a amar libros porque también somos lectoras que la les gusta alta. Claro, solo hablar de un libro que nos gusta mucho, punto. Sí, y hacía falta, la verdad. Hace
0: mucho que siento que no reseñábamos un libro que es como, bueno, lo estamos reseñando porque nos encantó, claro. no tiene ningún tipo de motivo extra <ríe> o no se relaciona con ninguna fecha, no es nada. Claro. Eh, en realidad es una trilogía, estamos hablando de la trilogía de Una magia más oscura de Victoria Schwab, sí. que es tu autora favorita de la vida, ¿no? Sí, aunque
1: ahora estoy como en un momento de haber perdido a mi autora favorita, no sé quién es mi autora favorita en este momento, pero sí, diría que es ella y por, por mucho tiempo lo fue, sí.
0: Sí, tradicionalmente va, vos me contestabas eso, cuando, o sea, cuando te pregunté me contestaste eso, y de sí. hecho vos me recomendaste este libro, eh, a mí que no soy para nada de leer fantasía, <risa> y que tenía como ganas de volver con algo que, que me gustara mucho, y la verdad es que esta trilogía a mí me encantó, y tiene muchas cosas muy propias de la fantasía, pero también muchas cosas que no tienen nada que ver con otros <risa> libros de fantasía que conozco, en cómo está estructurada y, y otros, otros sí. aspectos.
1: Son muy lindos y no sé, son, son muy especiales para mí. Tenés ahí la sinopsis, así contamos más o menos de qué van, porque siento que es muy difícil transmitir de qué se trata exactamente.
0: Cuatro Londres se encuentran unidos por la magia, pero solo los Antari pueden cruzar de un Londres a otro. La vida de uno de ellos se verá afectada frente a un robo. Kell es uno de los últimos magos viajeros con una extraña habilidad para viajar entre universos paralelos conectados por una ciudad mágica. Existe un Londres gris, sin magia y con un rey loco, el rey George III. Un Londres rojo, donde se honra la vida y la magia, y donde Kel creció junto a Ray Maresh, heredero de un imperio esplendoroso. Un Londres blanco, donde la lucha por controlar la magia dejó una ciudad en ruinas. Y mucho tiempo atrás había un Londres negro. Pero ya nadie habla de eso. Oficialmente, Kell es el viajero rojo, embajador del imperio de Maresh y responsable de circular la correspondencia entre los nobles de cada Londres. Extraoficialmente, es un contrabandista, al servicio de quienes están dispuestos a pagar por objetos de mundos que jamás verán. Se trata de un hobby con consecuencias mortales, que ahora sufre en primera persona. En viaje, Kel se topa con Delilah Bard, una ladrona con aspiraciones idealistas. Ella le roba, lo salva de un enemigo letal y finalmente lo obliga a llevarla a otro mundo en busca de aventuras. Una magia peligrosa emerge y la, tradición, y la traición acecha en cada rincón. Para mantener a todos los mundos a salvo, tendrán primero que pelear por seguir con vida.
1: Me gusta. Me gusta, no está. está
0: muy bien. Te iba a decir, es re difícil explicar todo el contexto de sí. este libro. Si
1: la señora me lo hizo muy bien. Sí. Yo siempre recomiendo este libro. Y después es como, bueno, leelo, es buenísimo. Es lo mejor que, que he leído en la fantasía. Me encanta, es de mis libros favoritos. Bueno, ¿de qué se trata? Y no sé, es como que hay cuatro Londres y te puedes mover entre ellos. es un mago. Y es muy difícil de explicar. Así que la verdad es que me gustó mucho la sinopsis. La sinopsis está re bien explicada. Me parece también que,
0: que el primer libro en general es como que hace un muy buen trabajo de explicarte muy rápido cómo, es, cómo funcionan sí. las reglas de este mundo. Yo mm. me, me, me sentí muy rápidamente inmersa en el mundo que habitan estos personajes y me resultó como muy fácil eh, sí. sumergirme en, en eso.
1: Eh, Sí, tiene una atmósfera muy peculiar y de repente empieza como que ya sabes lo que está pasando, ya sabes que estás ahí y es como que el libro te dice bienvenido, vos estás refamiliarizado con este mundo, es, es tu segundo hogar y vos estás como, bueno, ok, yo vivo acá, yo entiendo todo lo que está pasando. Y sí, te lo explica muy bien y la verdad es que para hacer un libro que es difícil de explicar en cuanto al concepto del mundo, esto de que hay cuatro Londres en los que se puede viajar y podría ser bastante complejo, lo explica muy fácilmente.
0: Sí, totalmente. Eh, y me encanta también que el libro arranca en la Londres de nuestro mundo. El mm. libro está, digamos, temporalmente, está seteado en la época del rey Jorge III. Sí. Y de hecho el libro arranca con Kel, que es el mensajero de su reino en otra dimensión, en otro mm. Londres, trayéndole una carta a Jorge III. Entonces muy rápidamente te ancla también en lo que es el mundo real nuestro, que tiene un papel bastante protagónico en el sí. libro, a pesar de que la mayoría de la acción sucede en una dimensión paralela, en otro Londres con otro tipo de reino y con poderes mágicos que acá no existen. Pero el libro está súper anclado en la realidad y, de hecho, uno de los personajes de Laila Bard es una ladrona, una chica pobre de este mundo de, de la Londres que nosotros conocemos que quiere, quiere algo más. No, no sabe bien qué quiere. Quiere aventura, siente que el mundo en el que ella vive es demasiado... Eh, que, que no tiene nada más para ofrecerle, ella, ella quiere algo más, quiere más, quiere más. Y se encuentra, en realidad más que se encuentra, bueno, le, le, le roba un objeto mágico, sí. sin saberlo, a, a aquel que estaba, bueno, por ahí paseando por Londres en este, en este trabajo medio, medio ilegal que tiene él de, de contrabandear objetos mágicos sí. cuando va a llevar la correspondencia real. Y bueno, a partir de ahí se da una dinámica espectacular entre ellos De bueno, que él diciendo, no, bueno, pero vos te tenés que quedar acá Yo no te puedo llevar, no sé qué Y de que no quiere saber nada y que ella dice No, no, yo, yo, me, voy. Vos, yo me voy yo me voy, ya está, yo no soy de, de este mundo Y la verdad es que resulta que realmente de Laila es una persona Más allá de que ella se lo cree Y no. ella sabe, o sea cree que, que es una persona que está destinada a vivir aventuras extraordinarias sí. Realmente ella es una persona extraordinaria Que no es del todo del mundo que ella habita, y es impresionante bueno, todo lo que empieza a pasar cuando, cuando ella finalmente lo, lo sigue a él medio con, sí. contra la voluntad de que él lo sigue al Londres Rojo, al Londres de Kel, que es todo mágico
1: y maravilloso. Sí. sí, eso para mí fue muy inesperado cuando lo leí ya hace bastantes años, que el libro está estructurado de acuerdo a distintos personajes, y tenés como una primera parte de él que es la que te introduce al mundo, y ya estás como bastante adentrado en la acción, y de repente llega una parte con otra protagonista, yo estaba como, ¿qué, ¿qué está pasando? Y la verdad es que desde el primer momento es un personaje que está convencido de lo que puede hacer y por eso puede hacer las cosas que termina haciendo, y que quiere algo más, y siento que es de los mejores personajes femeninos que he leído, creo que lo recomendé cuando hicimos nuestro episodio de personajes femeninos fuertes, porque realmente es un personaje femenino muy muy particular. Sí, totalmente. Me gusta mucho su, su energía, su determinación. Sí. Es, es re
0: ambiciosa también, pero no de una manera, digamos, no es arrogante sí. de, al, al punto que, que te cae mal o cosas así. No, bueno, pero esta pidió se cree mil. Como que es una persona que, que simplemente tiene una sed enorme de, de aventuras. Sí. Y además nosotros descubrimos a través de ella y de las preguntas que ella hace y de todo lo que ella encuentra novedoso, hmm. el mundo mágico de quel es totalmente nuevo y desconocido para nosotros, sí. y entonces se da como una situación en donde nosotros somos ella y vemos a través de sus ojos todas estas cosas impresionantes que le están pasando, sí. y ella un poco nos ayuda a entender dónde estamos parados, y sí. es la que le hace a aquel y a todo el mundo las preguntas que a nosotros nos gustaría hacer.
1: Sí, esa es una estrategia muy buena que tiene Victoria Schwab, que es más, fue como reconocida y se la llamó como muy importante dentro del mundo de los libros, de introducir a los lectores al mundo con alguien que está dentro del mundo y alguien que está afuera, porque los lectores también están afuera. Entonces, a través de Layla vamos como entrando al mundo, como decís vos, y además tenemos un protagonista, que es Kel, que está adentro. Entonces, ese juego de tener un personaje de cada lado ayuda muchísimo a que conectemos con el mundo en el que nos estamos adentrando.
0: Que él me parece su cabeza, su, su manera de mirar el mundo, todo lo que le pasó. Me parece uno de los personajes más hermosamente complejos que leí en la fantasía. Y en general es un chico que tiene un poder enorme, pero que a la vez no sabe muy bien cuán valioso es él para las personas más allá de ese poder. Él sí. se crió como parte de la familia real porque es un mago muy poderoso, pero biológicamente no es el hijo de los reyes ni es el hermano del príncipe. Y a pesar de que los quiere mucho, eso está muy presente en su cabeza. Sobre todo porque no termina de entender si él está ahí porque ellos lo quieren o porque es como una especie de arma o, o casi objeto de colección, ¿no? Como, bueno, por, por sus poderes y por la habilidad única que él tiene. Y a lo largo de la trilogía hace un viaje muy interesante sobre, bueno, sobre todos sus sentimientos y, y también los otros personajes, ¿no? Cómo se van relacionando con él de distintas maneras. Y me parece un, una persona con, con, una, con un mundo interior tan interesante y, sí. y que me encantó. Siempre que los capítulos se adentraban en eso y estaban como un poco contados desde su, desde su perspectiva, yo decía como, ay sí, qué bueno, ahora viene esto. Porque es un personaje que, que me encanta saber cómo piensa y que me encantó mm. como poder meterme en su cabeza.
1: Sí, son personajes muy humanos, muy complejos y que realmente se nota que les han puesto mucho trabajo detrás porque... Tienen como una complejidad psicológica, emocional, que tiene muchísimos detalles y está muy bien construida y es un libro que, que tiene todo porque buscas acción y lo tiene, tiene párrafos largos y con descripciones que a algunas, per algunas personas les gusta eso, tiene buenos personajes, tiene un buen mundo entonces usualmente cuando lees una novela tiene una de esas cosas es como wow, destaco este libro por este elemento pero realmente tiene todo, tiene un mundo muy complejo como decíamos antes y personajes que realmente han sido trabajados al extremo con detalles que realmente sentís que estás adentro, que los conoces y que tienen algo tuyo. Siempre hay como un pequeño... Al menos yo creo que siempre hay una pequeña parte de Kel, de Laila, de Ray, con la que uno puede conectar. Sí,
0: totalmente. Y a mí algo que me encanta de este libro y que es una de las cosas que quizá destaco porque no es común en la fantasía mm. y que me encantó de esta trilogía, es que los... El, el arco de la novela, el arco narrativo y, y la trama, no se enfoca tanto en, bueno, hay que destruir un villano o sí. hay que, no sé, hay una amenaza natural que está por destruir nuestro mundo. O sea, eso pasa, pasa sobre todo en el libro número 3. Sí. Y en el libro número 1 quizá también hay, bueno, hay un villano alrededor del cual gira sí. la trama. Pero sobre todo... Es sobre los personajes y es sobre las relaciones entre ellos, es sobre cómo crecen ellos como personas, cómo se, se relacionan o cómo se pelean entre sí, cómo o sea, el conflicto central es superhumano, no no sí. tiene nada que ver con lo sobrenatural, no tiene nada que ver con bueno hay un monstruo que tenemos que matar, <risa> tiene mucho más que ver con bueno, esto, relaciones entre hermanos, relaciones entre padres e hijos, relaciones sí. amorosas relaciones entre amigos y enemigos y bueno cómo la línea entre esas dos categorías está dibujada sí. y es mucho más finita de lo que uno cree. Mm. Es como... No sé, tiene tiene esta cosa de que la, la, la aventura real del libro, sí. a pesar de que está eh, muy, obviamente, relacionada con, con lo fantástico, termina siendo un poco conocer a los personajes y, y pasar por situaciones con ellos que, que son súper eh, humanos.
1: Sí, vos has dicho varias veces que te gustan los libros que se centran en el desarrollo de los personajes y en sus relaciones y a mí no me gusta tanto eso, a mí me gustan los libros que tienen trama y no siento que este libro sea un libro de los que tradicionalmente se denominan libro liderado por personajes, pero realmente es como decís vos, entonces yo soy una persona que no disfruta de eso, pero aún así lo amé y siento que no, no encaja en lo que tradicionalmente se denomina ese tipo de libro, entonces... Es muy interesante cómo la autor hace que haya mucha acción, que haya un gran conflicto, que no se sienta un, un libro que solo desarrolla personajes y eso es todo y no pasa mucho, sino que pasa muchísimo y los conflictos nacen, como decís vos, de las personas en cuestión. Claro, es que siento
0: que a su vez eso desata el conflicto, como sí. que todas las, las debilidades de ellos o las peleas entre ellos o los sentimientos de ellos mueven la trama, no es que, claro. no sé, son dos esferas separadas en donde, bueno, por un lado hay un monstruo que destruir y por otro lado, bueno, él <risa> eh, está pensando si su familia realmente lo quiere uh -huh. o Rai está cuestionando si él realmente es un príncipe poderoso y si puede cargar con, con el peso de ser rey. Claro. Eso, por ejemplo, el hecho de que Rai no sepa si realmente puede cargar con el peso de ser rey, lo lleva a hacer cosas o a dejar de hacer cosas, a aliarse con ciertos personajes, a tomar decisiones que mueven la trama. Entonces, claro. no es que son dos esferas separadas de, bueno, por un lado está la acción y por otro lado está como el conflicto más emocional. Sí. Están sumamente ligados. Y es increíble eso porque genera, o sea, esto que, que vos veas a los personajes como, como muy humanos y que te sí. puedas identificar muy fácilmente con ellos a pesar de que los problemas que están enfrentando en su mundo, claro. no tienen nada que ver con los problemas del nuestro.
1: Sí, y tiene algo muy real sobre el mundo en el que nosotros vivimos, porque bueno, sí, por ahí no todos los días aparece un monstruo o el COVID, algo externo que genera un problema y nosotros respondemos y en un plano paralelo tenemos emociones y luchas personales, sino que así funciona la vida real y como, como le pasa a Ray, vamos y hacemos alianzas o conocemos personas o, o tomamos decisiones en base a lo que nos está pasando, y eso genera la trama de nuestras vidas, y la trama que se, se conecta con las vidas de los demás, y así funciona el mundo. Y eso es algo que siento que no vi en ningún otro libro. Sí,
0: totalmente. Y algo que también me encanta es que hay tantos personajes con sí. arcos narrativos. <risa> ya a tal punto que uno dice como, ay, no sé si me los acuerdo todos, no sé si, si tengo la capacidad para saber todos estos nombres, pero sí. realmente es hermoso como la novela no es que se enfoca solamente en uno o dos personajes, que es como bueno, estos son los elegidos, y el resto solamente son instrumentos para que los elegidos puedan derrocar claro. al monstruo o lo que sea que tenga que pasar. O sea, la trama no está centrada en Kel y Laila, y solamente son ellos los que importan, y el resto, bueno, ya fue. Hay perspectiva de tantos personajes, hay tantos capítulos en donde nos cuentan como pedacitos de historias de gente, eso sí. también ayuda mucho como a ver cómo, cómo funciona este mundo, porque uno conoce el mundo este nuevo y mágico desde la perspectiva de un montón de claro. personas que cada una lo habita desde otro lugar y cada una tiene otra función y otros poderes y otro rol en la sociedad mm. y eso también como que genera una, una tanta complejidad en, en cómo opera este mundo que, que está buenísimo descubrirlo sí. de esa manera, me parece.
1: Sí, es que realmente está habitado por personajes sumamente humanos. Por ahí alguien que está en un bar que aparece dos segundos y después es completamente irrelevante, es intrascendental para el resto del libro, tiene una historia y lo llegás a conocer y decís, wow, esto es una persona real de carne y hueso. Y esas cosas no suelen pasar, porque como decís vos, no son personajes secundarios instrumentales a los protagonistas, sino que son también personas que toman decisiones que por ahí no son tan importantes en el gran esquema de las cosas pero que aún así son humanos y tienen algo, están construidos en base a algo tan puro y tan cercano a lo que tenemos adentro que realmente conectás con todo lo que está pasando. No es Por más de que bueno hay cuatro Londres paralelos y realidades alternativas es algo muy cercano a lo que nos podría pasar.
0: Sí, absolutamente. Y me encanta también que
1: o sea, al contrario que la mayoría de
0: las novelas de fantasía que yo conozco, la manera en la que está estructurada es muy diferente. Yo creo que, por ejemplo, en el primer libro, de repente te sumergís directo en la acción. Como sí. que hay algo gravísimo que está pasando y hay que resolverlo ya y las reglas del mundo te las explican como un poco a las apuradas mientras ya vos sí. sos parte de ese conflicto. Y recién en el segundo libro, vos ves un poco, bueno, después de que se calmó la cosa, el, libro, el segundo libro empieza mostrándote bueno dónde está cada uno de los personajes, qué están no. haciendo. No necesariamente hay un conflicto clave en el segundo libro, por lo menos no hasta el último tercio de la historia. Claro. Y el libro se dedica a construir un mundo. Y lo hace tan pero tan sí. bien, porque te muestra tantos escenarios, te muestra inclusive un torneo de magos sí. que usan sus poderes para, digamos, para jugar una especie de deporte en donde el objetivo es eh, o sea, es una especie de lucha con, con los elementos de la naturaleza ¿no? sí. y, y los magos se, se pelean entre sí usando los poderes que tienen para moldear el, la naturaleza a su alrededor. Sí. Es espectacular, todas las reglas de eso, la manera en la que eso pone sobre la mesa las rivalidades entre distintos reinos o las rivalidades mismo dentro de la familia real y de la nobleza en, en el Londres Rojo... Sí. Es como, bueno, todo toda una, una construcción de, de contexto y de cómo funciona el mundo, que uno quizá no lo espera en un segundo libro ya, sí. pero lo hace también y es como que te, te entusiasma mucho poder ver a estos personajes en su estado sí. como de, de normalidad, o sea, no, bueno, tenemos que pelear porque hay una guerra y porque no sé qué, sino, bueno, ¿qué hacen todos los días a la mañana? Sí. Sobre todo a Bry, que quizá en el primer libro lo vemos mucho a través de los ojos de Kel, y nos cuentan que él es un personaje que, que, que él quiere mucho, y que él lo ve a, a través de sus recuerdos y todo, pero quizá no logramos pasar tanto tiempo con él, o saber cómo es él como persona, y él en el segundo libro tiene también un crecimiento enorme, y como un arco narrativo súper complejo e interesante, y eso me gustó mucho, como que recién en el segundo libro puedes ver... Eh, a los personajes en su, en su hábitat natural. Eh.
1: Sí, es que se sale de lo normal de bueno un libro con bienvenido a esta historia, estos son los personajes, este es el mundo, esto es lo que va a pasar y solo sigue una estructura lineal y está pensado como trilogía. Sino que, como decís vos, tiene un primer libro con mucha acción, después un segundo con más desarrollo de personajes donde la autora realmente dice bueno, ahora les voy a explicar lo que pasó. Y en, un tercero que también es muy distinto a los demás y combina todo lo que vino pasando a mí el segundo no me gustó tanto, pero sin duda tiene una estructura muy particular y los capítulos son cortos, se van alternando, y hace mucho eso que vos decías de Ray de llegar a conocer un personaje muy bien y a quererlo y a sentir que estuviste todo un libro con él cuando en realidad Ray aparece, no sé, muy pocas veces en el primer libro sí. y lo conocemos mediante lo que otro personaje cree de él. Y eso se hace muchísimo en esta trilogía de que, bueno, conoces un personaje así y después estás acá y los, los capítulos son cortos, están divididos en partes y la trilogía no sigue un orden cronológico convencional. todo Todo es muy único.
0: Sí, sí. Yo, en, en realidad, realidad, soy una pésima lectora de fantasía porque no me gusta la acción. O sea, no, no disfruto, digamos, de esto de, bueno, hay una amenaza que va a destruir claro. nuestro mundo y tenemos que... Entonces, a mí el segundo libro me encantó porque era como, no, yo quiero saber qué, qué hacen esta gente de hobby, ¿entendés? Claro. Porque además me parece que tiene tanto potencial eso al tener un mundo donde vos me decís, bueno, ¿Sí? hay cuatro ciudades que están conectadas, en, o sea, en dimensiones diferentes, pero que lo único que tienen en común es que en las mismas coordenadas, en las cuatro, hay una ciudad que se llama Londres mm. y vos puedes pasar de una a la otra. Y hay magos, y cada tipo de magia es diferente. O sea, yo digo, quiero saber qué hacen estas personas así, de, de, o sea, todos los días, en sus claro. vidas. Eh, no hace falta que me traigas una amenaza externa para que esto sea interesante. Y a mí por eso el, el segundo libro me, me gustó un montón. sí Y me parece que además tiene algo de que es tan estéticamente bello. A pesar de que es un libro, el, el, el mundo este tiene mucho de lo estético, mm. y mucho de los colores y de los materiales, y cómo describe los elementos Sí, sí. físicos del mundo mágico este que, que uno o sea te transporta inmediatamente ahí y vos decís no me, me encantaría verlo en forma película o serie claro. me encantaría ver gente haciendo cosplay de esto es como una cosa tan tan bella a nivel estético sí. y, y, eso...
1: y hay muchos libros de fantasía que son súper originales en el sentido de bueno muy creativos por ejemplo sombra y hueso que hicimos un episodio al respecto, es un gran libro de fantasía con una excelente construcción de mundo, pero yo siento que también es muy abstracto, como que tiene buenísimas descripciones, pero creo que lo hablábamos en ese episodio de que mucha gente no se enteró, no se enteró de cómo se supone que se veía la protagonista o de qué color de piel tenía un personaje secundario, como esos detalles, la autora falló en comunicarlos, y en este caso todo es muy visual de sí, alguna manera. Total, acá no te
0: pasa eso, claro. acá sabes todo, acá ves... Podés visualizar el sí. mercado, el, el estadio donde sucede el torneo, el palacio, todo. Claro. Es como, nada, uno tiene ganas de, de estar ahí. Está muy bueno eso, ¿no? Que, que en el primer libro tengas como, bueno, toda esa avalancha de sí. acción. Y de, bueno, nos vamos a morir, nos vamos a morir, hay que hacer algo. Y después en el segundo libro, bueno, paramos un toque. E hicimos una bueno, donde dónde estamos. Hmm. Y, y quizás hasta el último tercio o el último cuarto de la novela no vuelve a adquirir ese ritmo de, de acción rápida, como de, bueno, otra vez hay un problema grave. Claro. Sino que es más, bueno... Ver dónde estamos y disfrutar de, de este entorno que, que es bellísimo. Y después, obviamente, en el libro 3 se, se va todo, eh, se, ya también otra vez se van a morir, y de hecho el libro 3 arranca directo en un, o sea, es más, es más todavía que el uno digamos, arranca en un, en un lugar como de mucha, de mucha, acción, mucha de, acción, de mucha urgencia, y de hecho me pasó que, bueno, yo los leí medio separados en el tiempo, y antes de leer el libro 3 recomiendo leerte un resumen <risa> del 2, si no los estás leyendo seguidos, porque es como que arranca en el medio, o sea, es sí, sí. arranca en una escena en donde vos ya tenés que saber, te, te, te tiran ahí de vuelta y es como, bueno, ya está, vos sabés dónde estás y vos sabés qué está pasando. Pero <ríe> eh, no. Pero no, pero realmente es, eh, es como el, la manera en la que está estructurada y, y los tiempos que maneja la trilogía son muy diferentes a los de otros libros de fantasía y a mí eso me encantó.
1: Sí, es un segundo libro con unos tres cuartos bastante lentos y de exploración de lo que ya no... Ya pensábamos que conocíamos, pero en realidad no. Y después mucha acción, y después el tercero arranca con acción y tenés de vuelta como unas aguas calmas. Y de vuelta mucha acción. Es una estructura muy, muy peculiar.
0: Sí. Hablemos también de la representación en este libro, que es sí. hermosa. Es hermosa, tiene de todo, tiene representación... Eh, de personas con capacidades diferentes Representación eh, Distintas etnias Representación De una relación sí. Entre dos chicos Que sí. es hermosa Y los queremos un montón sí. Ray Y su Su amor Medio prohibido <risa> En el episodio De Own Voices Hablábamos Sobre Si tiene sentido, digamos, o si es apropiado que un escritor que no pertenece a ciertos grupos escriba sobre mm. pertenecer a ciertos grupos, o sea, escriba, no sé, sobre, por ejemplo, ser negro o sobre ser gay, si no es negro o si no es gay. Mm. Y en este caso me parece que está muy bien manejado porque Schwab no escribe sobre ser negro claro. o sobre ser gay, simplemente dice, bueno, estoy pensando en un mundo fantástico en donde pasan un montón de cosas que... <risa> O sea, nada, algunas cosas funcionan como en nuestro mundo, otras cosas no funcionan nada que ver. Uh -huh. Es imposible que todos los personajes sean blancos y, <risa> y heterosexuales. Imposible, claro. o sea, no, no va a pasar. Entonces, agarra y construye un mundo en donde quizás subierte muchos de esos estereotipos. Y, si, por ejemplo, la realeza y las personas nobles del Londres Rojo son todo, es una corte de personas negras uh -huh. que... Quizás sus arcos no tienen nada que ver con lo que significa ser negro, porque de hecho en este mundo ser negro no significa lo mismo que en el nuestro. Sin duda. Pero que logra como meter un montón de diversidad y, y lograr representar a un montón de colectivos de una manera
1: tan casual. Sí, es de los libros en los que yo siempre pienso cuando hablamos de bueno novelas diversas que no se traten sobre diversidad. Bueno, es un perfecto ejemplo y siento que cuando yo lo leí hace bastantes años ya... Fue la primera vez que vi algo así tan incluido o normalizado, por así decirlo. Como, bueno, sí, vivimos en un mundo diverso y por ende este mundo ficticio que yo creé también va a ser diverso. Y explora muchas cosas y realmente está lejísimos de ser heteronormativo en todo sentido. Creo que trasciende muchos de los estándares sociales con los que vivimos tan metidos y se aleja de ellos y solo actúa como, bueno, sí, este es un mundo ideal en el que me gustaría vivir, así ojalá así fuera nuestra realidad. <risas> Y listo. Claro, sí, pero ni siquiera le cuestiona, ni claro. siquiera hay como un
0: momento donde todos le dicen a right tipo, ay, sos gay, claro. como que no existe, o sea, el chabón, no sé, y me sí. parece tan hermoso eso, y mm. me parece como tan, eh, o sea, esto vos pues decís, ¿no?, de, de normalizarlo y de decir, bueno, sí, en este mundo la realeza, de, o sea, puede ser gay y está sí. todo perfecto, o sea, nadie, nadie, a nadie le pasa nada con eso. Mm. Eh, y es espectacular. Lo mismo, no sé, el hecho de que Laila tenga un ojo de vidrio y, y no no es que su arco narrativo va a ser sobre qué se siente ser una persona que no ve. Sí. Como que... Nada, es, un, es una característica más de, de su personalidad. Y obviamente hay cosas en las que de repente eso... Hay momentos en los que de repente eso aparece porque mm. es una parte de su vida y hay cosas que ella hace distinto o que... O sea, momentos en los que eso se vuelve relevante. Mm. Pero no es que es la única cosa relevante y no es una novela sobre una persona que le falta un ojo. como Exacto. que? Es una novela sobre personas.
1: Sí, es un mundo tan diverso y tan libre que también ha estado sujeto a muchísimas apropiaciones de gente que dice, bueno, yo conecto con la manera de pensar de él y creo que tiene un trastorno de ansiedad o tendencias eh, obsesivo-compulsivas. Y Victoria Schraub dice, la verdad es que yo padezco de eso, así que puede ser que lo metí ahí sin darme cuenta. <risas> y mucha gente ha agarrado a los personajes y dicho, yo en base a lo humano que es esto, siento que se conecta a mi experiencia personal. También Laila, no sé si sabías que mucha gente salía a decir que es una persona no binaria en realidad. Y cuando hacen cosplays al respecto, o la dibujan, reflejan eso. Y Victoria Jova ha dicho, sí, puede ser. Y la verdad es que no sé en qué quedó el tema. pero, no, pero me encanta es, esa sí. actitud como de la autora también de decir, bueno, esto es lo que ustedes
0: quieran que sea. Claro. O sea, es la, si ustedes se ven
1: representados... Ay, quieran. y lo construyó de una manera que no es como bueno, esta persona es gay y la gente tiene reacciones y claro. no, no pertenece a nuestro mundo, entonces es tan libre sí. que realmente lo podés extrapolar a lo que sea que hayas vivido a lo que sea que sientas cuando lees esos personajes cuando los conoces, cuando ves qué están pensando y sintiendo.
0: Es que creo que eso de estar en un mundo de fantasía en donde no tenés que atenerte, así como no tenés que atenerte a las reglas físicas de nuestro mm. mundo, tampoco tenés que atenerte a las reglas sociales, sí. te permite, te da una libertad para hacer lo que quieras posta, mm. y decir como, bueno, esto en este mundo es normal, y a nadie le importa, y es como una sí. parte más de, de la vida, y nadie lo cuestiona. Mm. Y eso está buenísimo, porque te permite jugar un montón y subvertir un montón de estereotipos de nuestro mundo, y hacerlo de una manera muy, eh, muy bella, y sin tener que dar ningún tipo de explicación, me sí. parece. Nos queda un montón de problemas, no puedo creer la cantidad de listas que tiene este libro. Tipo, no hablamos de Holland todavía, de Northland Dari, que es un personaje súper polémico, eh, que es medio, en algunos momentos es medio enemigo, en otros momentos es medio un aliado. No, Nadie sabe bien en dónde está parado exactamente. Tampoco hablamos de Alucard, que es este, este amor prohibido de Rai, que a su vez es el capitán del barco pirata en donde Laila sí. es ladrona. Eh, así que, bueno, no, no tiene un montón de aristas de, de este libro. A mí me encantó. Es realmente, creo que de las mejores cosas de fantasía que, que leí. Incluso sí. para mí que, que no soy fan del, del género, así que mm. si ustedes tampoco son, son así de leer fantasía y quieren probar, este me parece un gran libro para, para arrancar.
1: sí y, bueno, sí.
0: muchas sí. gracias por la recomendación.
1: Sí, de nada. Sé que algunas personas... Han dejado esta trilogía porque al principio se les hace un poco lenta, a mí no me pasó, parece que a vos tampoco, pero a algunas personas le puede pasar, así que si les pasa, por favor, sigan leyendo. Y, y sí, sepan que hay muchas más cosas de este libro que no discutimos, esos personajes que vos decías, el hecho de que hay piratas, es un elemento que por, por ahí nos pasamos por alto, pero me parece buenísimo. Es que hay tanto, tanto hay para tanto, hablar sí. Así que tiene un poco de todo, y ya sea en componentes literarios con bueno, elementos, tramas, algunos clichés subvertidos, sino también en cuanto a personajes. Hay de todo y un poco para cada uno.
0: Sí, totalmente. Así que esperamos que lo lean, que les guste. Cuéntenos si sí. lo leyeron o si lo van a leer ahora que escucharon este episodio y quedaron re manijas. <risa> Eh, nos encanta poder hablar de, de libros así, que, que eso no, no tiene quizá ningún motivo, pero a su vez sí. tiene re el espíritu que queremos transmitir en el podcast. Sí. Y me parece que está buenísimo también poder compartir libros que eso que simplemente tengan representación y diversidad y que sean historias hermosas sí. y, y que valgan la pena.
1: Sí, así que cuéntenos qué les pareció. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la, se la semana que viene con... Neurodiversidad en la literatura ¡Yay!
0: ¡Re lindo! Así que también vamos a hablar De, de más libros con representación Sí De bueno, de, eh, salud, de temas de salud mental Y personas neurodiversas Así que eh, nos vemos con ese episodio Muchísimas gracias por escucharnos
1: Estamos en Instagram como Arroba Libres podcast, Todo junto con B corta Estamos en TikTok como Arroba Libres punto podcast. Yo soy arroba mi universo literario writer
0: en Instagram. Yo soy arroba Iakrupni. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.